0: A estar hablando de la Super Ball, como le gusta llamarla, me parece. Ahora le vamos a preguntar a, a, a Agustín Cinibaldi, que es alias el Bicho, que ahí lo estoy aceptando, que es parte del Baca Bonsai Colectivo Cineastas, Baca Bonsai Colectivo Audiovisual, perdón. Eh, ahí está. Buenas,
1: ¿cómo va?
2: ¿Cómo andás?
0: ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo va todo? Bien. Muy bien. Bueno, bueno. Esto si se ahí. Bueno, ¿la Super Ball o la Super Bowl? Como según dónde. Según quien lo diga, ¿es? ¿O le, ¿Cómo le decimos? Enseguida uno lee la
2: Super Bowl, pero en, en Belville ahí nos retaron un par de veces y nos dijeron es la Super Ball. Así que bueno, le llamamos la superval porque los vivilenses así lo han dictaminado.
0: Bien, bien, bien. Sí, sí, lo dicen en la película. Eh, bueno, Exacto. voy a arrancar, eh, obviamente, eh, ¿qué se siente estrenando una, una película que, que les llevó un montón de años a hacer y les toca estrenar en el en, en medio de una pandemia, cuarentena, etcétera, y con un estreno online? Nada, para arrancar quería preguntarte eso.
2: Bueno, eh, la verdad que uno siempre cuando hace una película espera estrenar en cine y estar en la sala. Hay algo también que pasa y que, y que nos fuimos dando cuenta fue que, bueno, uno también edita la película, hace la postproducción de imagen y de sonido para que se vean determinadas condiciones y que eso no suceda. Es como un poco decir, este, bueno, tanto trabajo... Este, para que finalmente se vea en un dispositivo, por ahí en un teléfono, en una compu y, y, y todo ese trabajo tan fino que se hizo se pierde. Pero bueno, o sea, en un principio inclusive, a, a principio de año estábamos con las gestiones para ver cuándo iba a ser el estreno, en qué salas y como todo este asunto, cuando sucedió, pasaron cosas, este, y al principio, bueno, nos resistimos un poco a, a hacer el estreno digital, pero... Pero bueno, viendo que la cosa se iba extendiendo y viendo también que para sacar algo en limpio o algo positivo de esta situación, eh, el, el, el espectador, digamos, de cines fue también eligiendo como nuevos nuevas plataformas, o plataformas en realidad no nuevas, sino ya existentes, pero que por ahí no se le prestaba tanta atención y, y hubo un crecimiento... De, del, espect del espectador de cine nacional y de cine documental así que en algún punto también eh, re terminó resultando una oportunidad si se la quiere llamar así eh, viendo, bueno, que hay muchos tanques inclusive que no llegaron eh, que la oferta cinematográfica también este, fue, digamos, se vio afectada por esto entonces esto es ver en algún punto como por ahí menos opciones de afuera y la gente empezó a buscar las cosas que, que, que se están produciendo en el país Así que, bueno, nos subimos un poco a, a ese tren Y también la falta de fútbol En nuestro caso específico Al ser una política vinculada al fútbol este, También este, vino a hacer un poco Porque el futbolero está en, en la segunda división de Alemania Entonces venimos un poco también a, a, a la falta de novedades futboleras en el país. Así que bueno, un poco de oportunidad hubo, obviamente nos quedó como estrenar en alguna sala, esperamos que en algún momento esa oportunidad se pueda dar, pero bueno, este, surfeando la pandemia.
0: Bien. Bueno, ahora yendo a la, a la película y quizá para brevemente hacer un pequeño resumen. Eh... Nada acá en, en Argentina tenemos inventos muy conocidos, eh, quizás los más conocidos no sé son el Virome, el dulce de leche, el colectivo, eh, pero hay un invento eh, o, o, o dos, como se explica mejor en la película, eh, que no, era, no es muy conocido a pesar de que este es un país muy futbolero y de eso trata la película y no, quería contarme, quería que me cuentes brevemente desde qué. ¿De qué va la peli para los que no la vieron y para invitar a que la vean,
2: digamos? Aquellos que, que son un poco más futboleros y futboleras han visto en las fotos viejas esta pelota que tenía como dos tiras de cuero. Esas tiras de cuero eran la costura de la pelota. Por ahí se metía la cámara y desde por ahí se cerraba. Y se cerraba con un caño, con, con un tubito. Era como bastante complejo el hacerlo muy rápido y con mucha fuerza. Entonces ya el asunto de inflar la pelota ya era como cierta dificultad, cerrar la pelota era una dificultad y después jugar con esa pelota también era una dificultad porque la pelota quedaba con una especie de protuberancia que hacía que no ruede del todo bien, darle la vuelta para que esto no siga sucediendo y hacer una pelota que sea, primero que nada, redondo. segundo, bueno, que, 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 que se cierre mejor y que sea más, más amable para el juego. Así que inventaron, modificaron esta pelota e inventaron dos principios que siguen siendo, estando vigentes este, en las pelotas que se fabrican hoy en día, que son la válvula de inflado y la costura invisible. Es decir, que no se sabe cuál fue el último gajo que se le puso a la pelota por dónde se cerró. Eh, bueno, esto, como, como estamos diciendo, ocurrió en Belville en 1931, es decir, hace ya 90 años, 89 años, eh, y a partir de ese momento esta pelota... Eh, determinó el estilo de pelotas con el que se iban a jugar, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes de pelota, en voleibol básquet, etc. Este es este principio para fabricar las pelotas. Así que fue un invento revolucionario, eh, del cual eh, es muy poco conocido, aún entre, entre la gente que le gusta el fútbol, tampoco es algo que se tenga demasiado presente, sino que es una historia un poco oculta, un poco olvidada, quizá porque no ha tenido los reconocimientos de las instituciones oficiales, quizá porque ocurrió en el interior de la Argentina, si esta pelota se hubiese fabricado en, en Almagro, en Villa Crespo, quizá hubiese sido diferente de la historia, pero bueno, tenemos el porteño-centrismo, digamos, de este país, muchas veces determina este, el, el derrotero de las historias. Esa ciudad, sobre todo por el surgimiento de las fábricas de pelotas, que, que empiezan a surgir a partir de este invento. Eh, que tuvieron un auge en los años 40, 50, 60, en el cual era una de las principales actividades económicas de la ciudad y de alrededores. Y bueno, ¿y ¿qué fue pasando con todo eso y qué es lo que queda hoy? ¿Y cómo se constituye ese vínculo y esa identidad tan fuerte alrededor de la pelota? Un poco como a grandes rasgos y sin espoilear demasiado, por ahí va este, la superval. Eh,
0: bueno, la pregunta obvia, después de, de comentar esto, es cómo les llega a ustedes esto... Esta, esto que estaba pasando en, en Belleville, o esto que pasó hace un montón de años, ¿cómo llega usted y por qué el interés de contar esta historia?
2: Bueno, la, la historia, porque uno de los miembros de, de Baca Bonsai es, tiene familia en Morrison, que es un pueblito muy cercano a Belleville, es como el, el gran Belleville, eh, y, y bueno, siempre en... en, en las productoras independientes de la ciudad de Buenos Aires y también del país siempre estamos como barajando historias, tirando ideas, y bueno, algunas este, se, se, se encaminan, otras Pero bueno, en esta, enseguida, como nos llamó la atención, básicamente esto que contábamos: una historia tan importante y tan poco difundida, tan poco conocida. Así que, bueno, como teníamos cierta facilidad, teniendo una casa donde parar ahí muy cerquita. De, de Belville, dijimos, bueno, vamos a, a investigar, vamos a charlar con la gente, vamos a ver de qué se trata un poco esto, así que nos subimos a un auto, el E5, y, y, este, y nos fuimos para allá, a, a ver eh, Y lo que lo que nos encontramos fue con, con muchas ganas de contar esta historia, la verdad, este, como que enseguida todos con los que hablábamos nos abrían las puertas, nos contaban su nos este, nos abrieron sus archivos personales. Uno de los principales, digamos, que nos impulsó a, a, a hacer la película fue uno de, uno de los nietos de Calo Polo. Eh, creo que nos los encontramos la primera noche que estuvimos allá o algo así y cayó con una bolsa llena de fotos de diarios, con pelotas, con un inflador, con un montón de cosas que, que él, digamos... Él, un él, poco como ser el, el responsable de poder organizar esta historia, catalogar el material que hay y todo eso, entonces él como, tiene todo encima y lo lleva a dormir, tratando de difundir esta historia. Así que bueno, cuando nos encontramos con todo eso y que existía todo ese material, y estos personajes, dijimos, bueno, evidentemente acá hay algo este, que está bueno, que, que se están abriéndolas para contarlo. Así que bueno, un poco con, con ese primer viaje de investigación este, volvimos y, y escribimos el guión. Y viendo además que no había muchas cosas hechas, la verdad, este, en casi ningún formato. Algunas notas periodísticas, ¿no? alguna nota para algún canal de televisión. Hay un libro este que se llama El Belvil al Mundo, que cuenta y organiza bastante, digamos, todo lo que fue el invento y la fabricación de las pelotas. Es un libro belvilense, digamos, con una tirada muy limitada y que no, no tuvo como gran repercusión. Y creo que por ahí una de las pocas esta, referencias más claras que, que yo me había encontrado es un librito de Eduardo Galeano que se llama Fútbol a Sol y Sombra, donde hay una crónica donde se menciona, digamos, la Super Bowl y el invento. Así que es conocida, súper interesante y donde se nos abren las puertas. Este...
0: Además de, de, de contarle la historia de, de la Super Bowl, que. que... Está bueno que, que, que vean la película, no, 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 no contarla hoy acá. Eh, hay, hay algo inter, muy interesante que hace, que es, en Belvedad hay dos clubes de fútbol que son muy particulares, incluso se diferencian socialmente, desde su nacimiento más o menos, eh, y ustedes eh, cuentan esa, esa historia, ¿no? Medio a la, a la par de, 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 del invento de, de la Super Bowl. Eh, nada, te quería preguntar si eso ya lo tenían pensado O si llegaron al pueblo y se encontraron con eso Y decidieron que podían a la película ¿Cómo fue un poco eso? Sí,
2: eh, en realidad eh, Nos encontramos con, con algo que pasa mucho en el interior Por ahí en el Buenos Aires y alrededores pasa menos pero, o, o dejó de pasar en los últimos 20 años Pero que es que los clubes sociales siguen cumpliendo un rol social relativamente importante no solo en lo deportivo sino en lo social un lugar de encuentro un lugar de intercambio este, para conocerse para bueno cosa, digamos, para festejar para juntarse en los malos momentos digamos como que los clubes funcionan eh, y ahí en Belleville este, hay unos cuantos clubes que tienen sus particularidades y hay un montón de cosas obviamente que no contamos está el más o menos conocido este el club eh, River Play de Belleville, que tiene los colores de boca, porque bueno, estuvieron ardo, evidentemente le querían poner River, pero a los que no le querían poner los colores, bueno, y, y dijeron, bueno, vamos 50 y 50, le ponemos el nombre de uno y los colores de otro, entonces River de Belleville tiene los colores de boca, pero los que más tenían más que ver con, con esta historia son el Club Bell y el Club Argentino. El Club Bell es uno de los clubes más viejos, si no el más viejo de Belville, que debe andar por los 100, 100 más o menos, un poco más, un poco menos, eh, y es el club como por ahí más tradicional por un lado, y por otro lado es el club que tiene más estructura, eh, inclusive tiene una de las mejores canchas de fútbol de la provincia de Córdoba, es el Club Bell de Belville. Y por otro lado el Club Argentino, que es un club este, mucho más popular, mucho más barrial, y que de alguna forma nace este, como un desprendimiento del Club Bell, este, porque, eh, bueno, se cuenta en la película, ¿no? no es un gran spoiler lo que voy a hacer, pero eh, la gente que, que quería, pero que estudiaba o trabajaba y que no le daban los horarios, terminaba siendo relegada de los equipos, y entonces terminan armando otro club, que es el Club Argentino de Bellville. Y en realidad hay, una, hay un link este, con la historia de la pelota, que es que uno de los, jugador, uno de los jugadores era uno de los inventores de la pelota, entonces este, uno de los jugadores argentinos. Entonces un poco con esa excusa pincelamos como esta historia de los clubes de barrio del interior este, que siguen existiendo, y esta es como el clásico de Bellville, es el Bell contra el argentino, que más allá de lo deportivo hay algo social también, que uno es como el club este, rico y el otro el club popular de alguna forma, entonces este, tengo varias aristas interesantes este, desde donde contar eh, esa historia de los clubes.
0: Yo, yo conozco a la Vaca Bonsai, pero quizá para contarle un poco a la gente de cómo
3: es la forma de laburar de ustedes que tienen
0: en muy particular y, y querés contar desde cuándo están juntos y, y bueno, y cómo fue el proceso de este rodaje que, que decís que se alojaban en una casa han conocido si yo... Un poco ahí. Bueno,
2: La Vaca Bonsai somos un, un, una productora biovisual, pero bueno, también nos consideramos colectivos porque este, elegimos trabajar empleados, sino que, que tomamos las decisiones conjuntamente, elegimos los proyectos conjuntamente, nos repartimos las tareas este, en función de, de las necesidades, tanto del coleccional y de los deseos también, eh, somos totalmente autogestionados, no dependemos de nadie, intentamos que, que no, no depender de, ni del Estado, ni de privados, ni de organizaciones, sino este, poder abrir el abanico eh, y siempre, obviamente, este, que, que nos permita tener una independencia editorial, si se quiere, absoluta. Eh, y bueno, y siempre estuvimos muy vinculados a organizaciones políticas y sociales. Dos de nosotros... Venimos de, de radios comunitarias, entonces tenemos como cierto recorrido en la, eh, importante. Eh, y un poco ese, ese, esa impronta eh, la, la fuimos como trasladando a, también al colectivo audiovisual. La mayoría de, de nuestras producciones tienen que ver con cuestiones sociales, ambientales, este, con cuestiones políticas, con cuestiones vinculados a los procesos, de y la Superval en algún punto es una película que rompe un poco, rompe un poco por lo menos en la premisa, después los que la vean en el desarrollo van a ver que esa impronta sigue estando, pero como que en principio por primera vez abordamos un, un tema deportivo o un de social, ambiental, político, así que fue, fue como una linda experiencia para el colectivo también corrernos de nuestro propio eje y hacer algo un poco de... Un,
0: había una pregunta acá colgada que yo no la había visto, que la, creo que, no sé si llegás a verla ahí o la veo yo solo, todavía no, no entiendo esa parte. Eh, igual te la digo, después la paro. La película la hicieron durante el macrismo, ¿no? ¿Cómo era la situación económica en Belleville y las fábricas de pelotas, supongo? Porque o sea, se me corta y no sé cómo leerlo completo. La
2: película la hicimos durante el macrismo, eh... La situación económica de las pelotas eh, de, de las fábricas de pelotas y de la gente que vive era un poco peor como prácticamente en todos los ámbitos de, de la vida social y económica del país. Eh, realmente con el, el cuco más grande que tienen los industriales de la pelota de fútbol, así como las fábricas en todo el país de diferentes ramos, que es la apertura de importaciones, que es algo que se abrió durante el macrismo. Eh, y lo que hace este, a las fábricas nacionales, es decir ya desde hace bastante tiempo desde hace 40 años que, que empezó este, al, con, junto con la dictadura militar a instalarse el neoliberalismo un poco más fuerte en el país lo que fue la industria nacional empezó a, a tener este, este gran op op oponente que es este, la importación y apoyo y este, y la falta de sí, la falta de, de apoyo digamos a la industria nacional y, y, y de desarrollo tecnológico digamos un montón de circunstancias que hacen que realmente sea muy difícil encarar una industria sobre todo cuando pymes, no de pequeñas y medianas empresas este, que no tienen una capacidad de lobby este grande a nivel nacional ni ni siquiera por ahí a nivel provincial eh, eh, desde ese momento, digamos, desde, desde la dictadura y de esta apertura al neoliberalismo eh, Fue fluctuando, pero siempre, siempre una curva descendente La situación de las fábricas con algunos momentos un poco mejores, un poco peores Bueno, y el macrismo es un punto, obviamente, donde fueron golf fábricas Bueno, entonces decíamos que la fabricación de pelotas durante el macrismo fue, fue golpeada este, Sobre todo por esto de apertura de importaciones Así que... Bueno, esperamos. Inclusive hubo un hecho muy particular que fue que IPS en un momento compró un montón de pelotas para, para regalarlas, digamos, con una promoción a los que cargan NAPTA y eran por, eh, pelotas importadas en el sudeste asiático. Entonces, decís, hay una pelota de fabricación nacional, hay una industria más o menos desarrollada, pero hay una industria de pelotas. Y esa industria de pelotas no se usa en ninguna de las ligas, en la única liga que se usa en de manera oficial, es la liga del pero después no se usa ni siquiera, no digamos en primera división, pero en los torneos este, argentinos, en los torneos federales, digamos, se podría usar una pelota este, de, de fabricación y no se usa, se, fabrica, se, usa una, se usa una extranjera. Y encima tenemos a IPF, que es una de las empresas más importantes de Capital Nacional, que recordemos tiene el 51% de las acciones, y a la hora de comprar pelotas, elige comprar pelotas en el exterior. Y eso fue un golpazo para los fabricantes belvideneses, no solo económico, sino también, digamos, político, ¿no? Porque vos decís, hay este, un gobierno que, que ni siquiera nos ayuda, digamos, de, de que nos compre pelotas, no digamos con, con, con apoyo, con contrato de importaciones, con desarrollo tecnológico, sino que ni siquiera nos compra pelotas a nosotros mismos, digamos, para, para regalárselas a los que van a cargar nafta entonces era como ya un nivel de, de prácticamente de desprecio este, muy grande.
0: sí, sí, la parte que hablan de, de la AFA, de Grandona, todo eso es, es terrible y lo, y lo peor es que sigue pasando, digamos, como no, no, es que en esa época fue así, no. Todavía no, no, no aceptan. Sí. Bueno, no, no, sé si tirar el dato, pero que la película que en la que juegan en, la, en el fútbol argentino, no, no, es argentina, y eso es tremendo. Podría hacerlo, podría eh, mover una industria que podría ser de Belville pero se podría abrir a otros pueblos a otros lugares, ¿no? También eso es tremendo. Bueno, y te quería preguntar eh, otra parte importante como para ir eh, cerrando que el, el tiempo apremia eh, el, la parte otra parte importante de la película es la, las cocedoras, ¿no? como de la película y de todo este proceso de de, de la, del quehacer de una, de una pelota, ¿no? De cómo se fabrica una pelota, en, en este caso, de la, este tipo de pelota, ¿no? Que, que es muy artesanal, como se dice. En un momento dicen que el, el 80% de la, peli de la pelota es artesanal, ¿no? Es increíble. Y, bueno, las cocedoras, si, si nos podés contar un poquito de eso, como para, eh, más allá de lo que cuenta la película, contar un poco más de, de, de ellas, ¿no?
2: El último eslabón son las cocedoras, que ni siquiera tienen de dependencia para las fábricas. Digamos, las fábricas, con todas las complejidades que tienen, con todas las dificultades, este, digamos, tercerizan el trabajo de cocido, el, el gran porcentaje de trabajo de la pelota eh, y el momento fundamental y que la determina como pelota artesanal. O sea, realmente el proceso industrial es muy poco solo algunas fábricas tienen algunas cuestiones industriales, pero es de todas. que como decíamos son trabajadoras tercerizadas, o sea que no tienen relación de dependencia cuando nos encontramos con esa realidad nos pareció que era también algo este, fundamental en esta historia eh, que representa muy bien cómo es esa relación que se establece primero eh, internamente en Belleville. Y otro poco, todo esto que venimos diciendo este, de cómo se maneja la industria nacional en el país y dónde cuál, quién es el depositario y quién es el que pone realmente el cuerpo a poca industria nacional que hay. Son las mujeres, son eh, las mujeres de barrios marginales y populares este, y, y, bueno, y su cuerpo es el que sufre las consecuencias de la desidia y la falta de, de decisiones políticas. Así que bueno, este, fue para nosotros un, un buen punto de llegada, un buen cierre, pero bueno, que sea un cierre también es lo que más puede permitir abrir debates, abrir discus discusiones, eh, y, y bueno, esto, ¿no? como, como todos, eh, apuntamos a que sirva para reflexionar y tratar de construir una sociedad un poco más justa, un poco mejor, un poco más inclusiva.
0: Bueno. Dale, muchas gracias y va, le damos la palabra a Mili. Hola Mili.
3: Hola Martín, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo va? Nos estamos peleando Bien. por la internet.
3: Sí, tremendo, ver. ahí la leía a Ari también decir, sí. sí. servicio sí. esencial, yo creo que es una venganza. Sí. Bueno, sí. espero que tengamos mejor suerte nosotros.
0: Esperamos. Bueno, eh, bueno, productora de película dentro de un grupo particular, de, de un colectivo, ¿no? Que, no sé, si fuiste completamente productora y te quería preguntar un poco de eso, o si sea, hacían un poco de todo, ¿cómo es?
3: No, un poco, eh, los chicos vienen trabajando, ellos, el, el, el núcleo duro de la vaca, digamos, son cuatro, y eh, yo vengo a trabajar, o sea, a incorporarme en algunos proyectos en el que realmente se necesita por ahí una, una producción más... Eh, formal, si se quiere decir de esa manera, entonces sí, como mi rol, eh, más allá que siempre todas las decisiones son consensuadas y asamblearias, te diría, eh, sí, como mi rol vino a ser eh, casi exclusivo el de la producción, eh, más allá que, bueno, viste que en el cine independiente documental eh, la producción es hacer un montón de cosas, eh, digo, de, de todo, pero no... no no, no me metí, no me involucré en, en muchos otros roles en realidad, eh, así que es un poco vine a, a, a como poner un poco de estructura, digamos, si bien, como te digo, todo siempre es consensuado, pero bueno, vieron por ahí roles un poco más eh, de la industria, si se quiere, eh, pero sí, solamente cumplí el rol de productora.
0: Ahí entró Laura Bate, que supongo que es familiar tuya. no sé.
3: Mi hermana. <risa> Hola, bebé, te quiero. Justo,
0: eh, bueno, te quería preguntar un poco de eso. Esto es un documental de vía digital que le, sole, le solemos llamar Quinta Vía, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Sí,
3: y, sí, sí, es bueno, un ¿cómo, documental cómo fue, digital.
0: ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo le llevó? Y bueno, y hacer un documental de vía digital de bajo presupuesto, ¿cómo fue un poco eso?
3: Bueno, hacer un documental de bajo presupuesto siempre es difícil. Eh, llevó mucho tiempo, pero también un poco por los tiempos de, de, del Instituto, por supuesto, y también un poco nuestros tiempos. Eh, la burocracia siempre se come, se come meses, y esperar las cuotas se come aún más meses, <ríe> y más en la gestión anterior, eh, que siempre si se podían demorar un poquito más se demoraban pero bueno, también nosotros nosotros tuvimos nuestros tiempos, eh, y, y en total fueron unos cuatro o 5 años, lo presentamos en el 2015 al documental, y bueno, recién lo estamos estrenando este año, si bien tuvimos un preestreno en Belville el año pasado, a, 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 en diciembre, eh, casi terminando el 2019, pero, pero bueno, sí fueron cuatro años en, en total, cuatro o 5 años en total, eh, fue toda una experiencia, porque también era una experiencia para la vaca, eh, también obviamente siempre es una experiencia para una, eh, pero pero estu estuvo bien, la plata nunca alcanza, obviamente nosotras no vimos ni un peso de todo eso, y se lo llevó toda la producción, también nos facilitaron muchas cosas, teníamos donde eh, quedarnos allá, que es la casa de, de un familiar de de un compañero de la vaca, de, de la madre y el padre, la municipalidad también aportó muchísimo, eh, pero bueno, la verdad que eh, un, un subsidio, nosotros teníamos el de 620 mil pesos, creo, o, o algo por el estilo, eh, licuado en cuatro años con la inflación que hubo, eh, era inexistente, eh, que de otra manera, o sea, más allá de relegar nuestros, nuestros sueldos que no existieron, eh, si no hubiéramos tenido estas ayudas, de otra manera no se hubiera podido hacer. Pero pero bueno, eh, igual siempre celebro que, que estén estas vías con, con oportunidad para que todos podamos hacer nuestras películas.
0: Sí, seguro. Eh, bueno, un poco te quería preguntar de eso, de, de, del, del laburo en, en Belleville, eh, y cómo, cómo fueron recibidos para filmar la película, abrían todas las puertas como, como es que parece, digamos, o...? ¿Cómo fue un poco eso?
3: Sí, la verdad que es un poco, fue así, eh, había mucha buena predisposición eh, de casi todos de, de abrirnos las puertas, contarnos sus historias, eh, ayudarnos en todo lo que podían, eh, por ahí eh, hay, eh, sí nos pasó que había gente que no quería hablar o... Eh, nosotros solo pudimos recabar la, la historia desde uno de los nietos, pero por ahí familiares de otros, de los inventores, eh, fue mucho más difícil y no pudimos acceder a eso porque no estaban interesados ya en la historia o en el invento, porque por ahí eh, les genera algo que no está bueno, no sé, entonces, pero um, eran como motivos muy personales, no era como nada en contra de ni de la película ni, ni de la historia en sí, pero en general sí, la verdad que... De, fue una predisposición absoluta que tuvimos de toda la gente, de toda la gente que sale en la peli, y un montón de gente que filmamos y no sale en la peli, que, que estuvieron ahí para lo que necesitábamos. Así que sí fue en ese sentido una experiencia súper linda, aparte eh, como siempre es, está buenísimo filmar en otro lugar que no sea ciudad autónoma, que esto es un caos y ahí era como eh, mucho más placentero, los tiempos que nos podíamos tomar las distancias, eh, como era todo muchísimo más ameno y amigable. Así que si es, es, si se pudo transmitir eso en la película está buenísimo porque fue realmente así.
0: Sí, sí, se transmitió. Con los ser que ahora vamos a hablar con Danilo.
3: ahí
0: <coughs> tranquilo, se, se paraba una esquina y pasaba sí. una, una motito, no sé.
3: Sí, sí, de hecho muchas veces hacíamos siesta, porque era <risa> como sabíamos que era un horario que no podíamos casi molestar a nadie, sí, sí. así que tuvimos el privilegio de estar filmando y, y, y hacer siesta también, o sea que fue espectacular. <risa> bueno, una,
0: te quería preguntar, en, en la película aparece Mario Kempes, y supongo que vos como productora tuviste, era, fue un desafío, era... En esta película en particular Él es belvilense Y jugó el Mundial de 78 Que se supone que tendrían que haberlo jugado con esta pelota Que era argentina, sí. etc Y era como una disciplina sí, sí. Difícil y cómo, ¿Cómo fue conseguir esa entrevista? Y bueno, un poco eso
3: eh... Mira, sí, obviamente era eh, el personaje que necesitábamos llegar, aunque sea tener los cinco minutos. Eh, de hecho, creo que vos viniste a filmar ese reportaje, así que muchas gracias por eso. Me tocó. Eh, Me sí, tocó. te tocó, claro, quedó que Dana estaba de viaje, así que bueno, muchísimas gracias. Eh, sí, también, de nuevo nos ayudaron la gente de Belville, él es eh, como muy amiguero, digamos, y está muy unido, tiene mucha raíz ahí en Belville y siempre que viaja a la Argentina va y sigue teniendo sus amigos eh, de la infancia o desde hasta que se fue de, de ahí, digo, su madre vive ahí, hablamos con la madre, le dijimos que lo queríamos entrevistar, y después también <coughs> una de las personas, eh, Vicky, que nos, que nos ayudó con algunos contactos, su padre es muy amigo de él y también le habló de nosotros, eh, de, de, de nosotros y de mí, y, eh, y bueno, ahí pudimos conseguir el, el contacto y la verdad que nos, nos recibió eh, básicamente por, por todas estas voces que le llegaron de, de Belville, de que nos recibiera, que nos diera tiempo, que, y bueno, justo llegamos, a él estaba presentando un libro, su, su último libro, y viajó a la Argentina y y lo, medio que lo fuimos persiguiendo nos decía, bueno, puedo por ahí cinco minutos acá y acá, y bueno, y al final pudimos concretar eh, una entrevista muy corta, pero la verdad que él fue como muy generoso en ese sentido, pero bueno, de nuevo fue con ayuda de la gente de, de, de Belville que, que nos recibió, porque de alguna otra manera, digo, por ahí no lo hace por falta de tiempo, porque no nos conoce, eh, así que sí, bueno, fue, fue importante ese momento y estaba bueno tener la voz de él.
0: Sí, sí, buenísimo. No, aparte de lo que dice está suma a full.
3: Sí, claro, bueno, eso no lo sabíamos.
0: Claro,
3: no. Lo que dijo, no sabíamos que iba a decir eso. Es bueno. eh, nosotros íbamos más por ahí eh, para que nos cuente, porque está en, en, en la historia está la anécdota de, de bueno lo del Mundial 78, que fueron, eh, a ver si se podía jugar con esa pelota, no se jugó, después él vuelve como héroe del Mundial, bueno, estaba esa anécdota, entonces era, sí. bueno, mínimo que nos cuente su vivencia de esa anécdota y lo que significa para él la pelota siendo belvilense. Bueno, después lo que dice eh, le sumó muchísimo más, pero la verdad que no lo sabíamos. Claro. Eh, pero me alegro que lo haya dicho. Sí,
0: sí, sí. Bueno, para, para cerrar y pasarle la palabra a Danilo, te quería preguntar, <risa> que un poco lo dijiste que se proyectó en Belville a fin de año, ¿no? ¿Cómo fue esa proyección? Sí. Eh, ¿Cómo le recibió la gente de ahí?
3: Bueno, para nosotras era, lo, lo más importante en, en cierta forma era poder mostrársela a la gente de Belleville que había sido parte de la película, eh, eso era como una premisa que teníamos y bueno, apenas la terminamos y apenas tuvimos la aprobación y sabíamos que esa iba a ser la, la película que íbamos a, a mostrar, eh, organizamos con un cineclub, el Coliseo, el Núcleo, eh, como verás, siempre lo organizamos de la misma manera con cineclub y esas cosas, eh, y ellos también fueron como súper generosos y, y pudimos eh, proyectarla ya en Belleville. Y la verdad que, no te voy a mentir, teníamos mucho miedo, porque es como que, <coughs> perdón, sentimos que cada uno cada una que había sido parte de la peli se imaginaba una peli distinta o su propia película, o vaya a saber qué pensaba de lo que iba a resultar, hasta la misma municipalidad que nos había aportado tanto, digo, por ahí pensaba que era una película mucho más panfletaria, y te, bueno, termina teniendo otro tinte. Entonces, eh, en cierta forma estábamos muy contentos y contentas de estar ahí proyectándola, teníamos un poco de miedo también, de la recepción, porque es esto, como que cada persona se hace su propia peli, y a veces puede gustar o no, o puede colmar las expectativas o no, pero la verdad que fue un recibimiento súper amoroso, eh, súper lindo, eh, tuvimos sobre todo muchos agradecimientos de, por ahí, las partes más invisibilizadas en general de la historia, eh, fue una de las cocedoras que sale a ver la peli, eh, fue la familia de otro cosedor que, bueno, justo nos enteramos que, que murió, eh, entonces como la gente del club, como esa parte estuvo como súper emocionante porque estaban muy felices de, de lo que estaban viendo, eh, por ahí creo que la municipalidad esperaba otra peli, pero bueno, igual siguió apoyándonos, que eso es súper importante, y también ahora difundió el estreno y eso como que, eso también me parece que por ahí, no sé si era la peli que esperaban, pero eh, siguieron apoyándola y está buenísimo y para nosotros fue como un cierre hermoso, bueno, más allá de este año lo que pasó con la pandemia, que hubiera sido como impensado poder hacer ese viaje, así que en ese sentido estamos eh, muy felices, bueno, y esperamos que la peli sirva para visibilizar no solo la historia de la pelota, sino visibilizar lo que es la industria nacional en general, y también un poco el rol que tenemos las mujeres en general, en toda lo que es la cadena de producción, de trabajos super invisibilizados, en eh, la, la parte de no reconocidos, eh, muy vulneradas. Entonces, bueno, también me parece que lograr eso en la peli y que no sea solamente una peli de, de fútbol, eh, por ahí con todo lo que significa, que por ahí es una peli de varones para varones y, y toda esa norma que hay que romper, como me parece que también se logró esa otra mirada interesante y que, bueno, creo que lo pudieron apreciar en Belville y espero que el resto de la gente también lo pueda apreciar.
0: Sí, sí, yo creo no que... No se, se cortó, transmite. ¿no?
3: Estoy muy contenta, creo que... ¿Se cortó? <risa> no tuvimos problemas.
0: nada no, se cuenta mucho todo, todo eso en la película, me parece que se transmite muy bien, así que... Bueno, si te parece, le dejamos la palabra a Danilo Galgano, el DF de, de la peli.
3: Por para... supuesto, por supuesto ah. que le dejamos la palabra a él. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, también muchas gracias al colectivo, que también apoyó la peli, a Puente a Zebra, que también apoyaron la peli, eh, que ustedes son parte. Y, y bueno, eso. Nada más que agradecimientos.
0: Bueno, muchas gracias. Adiós. Un beso, Oran.
1: Hola, Pincho. ¿Cómo andas?
0: Bien. Muy bien, vos. Bien, bien, acá. Estamos, empezamos armando con internet y recién con estuvo muy bien, así que vamos a ver ahora.
1: Bueno, crucemos los dedos.
0: Sí. Bueno, nada, para arrancar, eh, eh, la pregunta es eh, ¿con, con qué cámara y con qué lentes laburar, un poco eso, la, la, la pregunta
1: más técnica. Bien, bueno, antes que nada agradecerte al colectivo, a vos, Ticho, a Los Puentes, que nos apoyaron mucho en esta peli, así que bueno es eh, su primero, que nada. Eh, bueno, no, la, la cámara fue la Sony FS7, eh, una camarita muy linda para documentales, que nada, en, en el momento del rodaje me hizo acordar un poco a, a lo que era filmar con la Z1, la Z7, como ese tipo de cámara, retomar esa experiencia, y, y me acuerdo que charlaba en su momento de esa situación, y, y nada, estamos contentos la verdad con, con el resultado, como una... Una cámara como muy, muy cómoda y muy práctica para, para ese tipo de producciones. Eh, y lente fuimos con unos Canon Serie L. Fuimos con el Convito, el 1635, el 2470 y el 70200 En
0: un momento hay como una pluma, ¿no? Como que se eleva y un saludo, una reunión ahí en el medio de la cancha y.
1: qué onda. Uh -huh. Sí, llevamos una, una pluma. Eh y nada, o sea, como que hicimos un montón de, de cosas con la pluma, usamos quisimos hacer como un efecto como para seguir dándole un poco más de circularidad a la película, y, y que bueno, que no funcionó. La bueno, como tantas cosas ¿no? que a veces quedan afuera que probar, de la película. Pero bueno, sí, hay que probar. Pero bueno, eran como una especie de retratos que se le hacían a, a los cocedores y a las cocedoras, eh, y bueno, no, no quedaron dentro de la película Pero bueno, hicimos como siempre que pudimos Y teníamos un ratito y se justificaba eh, Metíamos algunos planos Y algunos movimientos con, con la pluma eh, Pero bueno, es Una pluma muy, muy liviana, linda, cómoda Como que estuvo bueno Haberla llevado
0: Bueno, después para las partes de las entrevistas Digamos, eh, que están así como Súper cuidadas eh, Angulares como, ¿Cómo fue esa...? Y, y si no me equivoco, con un único plano toda la... cada entrevista, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo fue esa decisión uh
1: -huh. y esa valiente decisión? Y
0: esa
1: valiente decisión... El equipo, supongo. <risa> <risa> sí. No, yo, A ver, eh, nosotros venimos muy de, del, del formato documental eh, un poco más clipero, ¿no? Como lo que elaboramos con la vaca. Eh, lo que veníamos laburando con la vaca por ahí hasta ese momento y también como muy acostumbrados a esa cosa de, de tener el plano de apoyo para cortar y, y zafar y hacer como un poco más dinámica y acá me parece que el tiempo y el, y, y el clima que había en, en el pueblo y en la historia de la pelota y demás como que ameritaba un poco más otro, otro tiempo, otra atmósfera y por ahí algo que, que nos hizo ver también después un, un poco más eh, Ale rat eh, en, en la edición fue como, bueno, eh, escuchar esos silencios esos tiempos que, que, que había y, y bueno, si bien nosotros como por, por una cosa más medio de vicio que uno tiene, después como que le queda un poco más de ritmo a la película estaba eso, que estaba ese plano único, eh, escuchando a, a cada una de, de las entrevistadas y, y bueno, eso, me parece que, 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 que apoyaba un poco ese, ese clima y ese ambiente eh, y también me parece que te da como esa cosa para elaborar para un poco más fotográficamente ese plano y tomarse un poco más de tiempo en la pre. Me eh, parece que tiene más que ver con, con eso, ¿no? con, con el tiempo que uno le dedica un poco a, a esa situación, tanto fotográficamente como con el tiempo para hablar y escuchar a la otra persona. Creo que tiene que ver con eso.
0: Bueno, y también dedicaron como su tiempo a, a contar lo que es Belvin, ¿no? A, a mostrar Bell Bili. Eh. Sí. Yo mi, mirando la película como que se hace como un retrato como cariñoso, sensible de, de, del pueblo. ¿Cómo, cómo fue? Eso? Y que, que, uh -huh. Bueno, con Mili recién charlamos que hasta dormía la siesta y qué sé yo, y de repente sí. a hacer Serincer, me imagino.
1: Ajá, sí. Son las, jor las jornadas más lindas esas, ¿no? Ah, cuando sale a hacer insert <risa> No, bueno. Es, a nosotros nos gusta mucho como esta cosa de, en los rodajes de salir a hacer time timelapse y tomarse el tiempo como para observar un poco y no estar como tan anclado al objetivo concreto del plan de ese momento. Entonces como la jornada de Insel pues, es un poco como una jornada más comodín, que se mete un poco donde, donde se puede, donde hay lugar, donde no te cancelaron, qué sé yo. Y es un poco, yo considero como el momento en que puedes salir como a observar como un poco más abiertamente y libremente. Eh, y bueno, y los tiempos de Belleville, con esto que decía Mili, de la siesta y demás, te van marcando y te dan un poco esa pauta, ese tiempo, y, y bueno, y lo, lo, creo que lo supimos aprovechada porque bueno, si bien siempre uno quiere un poco más de insert, eh, creo que, que nada, que, que los insert que hay en la peli como que terminan de, de ilustrar y describir de eh, un poco eso que, que estamos buscando nosotros. Sí,
0: sí, sí. Eh, bueno, otra, otra decisión estética que quería charlar es. Eh, en, en muchos momentos hay como planos Como torcidos eh, uh. Aberrantes Y nada, te quería preguntar Me llaman la atención y, y te quería preguntar de esa decisión Y cómo fue Y por qué, qué Bueno, fue. eso eh,
1: Estuvo bueno y también está, es interesante Porque en la dinámica del colectivo Como que este tipo de cosas y de juegos Siempre están como muy abiertas y son dinámicas Y, y el momento en que lo charlamos Un poco con con todo el equipo, como que bueno, estuvo bien y se hizo nomás y, y quedó. En su momento a, a Ale Rat no le gustaba mucho, pero bueno, eh, quedaron en la final. Claro, eh, hijo, ¿La tuvo que dejar? No, la tuvo que dejar. No, claro. bueno, y en su momento era como una cuestión medio de... A mí me, me interesaba jugar con esto, con, con la perfección de la pelota, como esta cosa equilibrada, como... Y como bueno, la pelota entonces en ese momento como que es el centro, es el equilibrio. Entonces hay el plano como súper 180, el eje ahí. Y cuando no, cuando había algo que la desequilibraba, cuando se hablaba de esa otra cosa de la pelota, como que el plano tendría como a, a torcerse, a caer para un lado para el otro. Eso por un lado. Y por otro lado, como un, me pasó un poco como poniendo la cámara en esas situaciones, empecé a ver como que de repente lo, la, la película y los planos hacían que la la película vaya, empiece a girar un poco, ¿no? Como la pelota. Y, y bueno, y eso, son como, me parece como pequeñas excusas y que uno se da como para, para poder jugar un poco, y me parece que el espacio para jugar es, es el hacer y, y, y poner un poco todos lo, los recursos que uno tiene como para, para contar y, y comunicar, ¿no? Y, y me parece que tiene que ver con eso, con, con darse un poco el espacio para permitirse jugar en, en el hacer cine también.
0: Está buenísimo. Eh, bueno, recién hablaba de la pelota y obviamente está en el título de la película. Eh, había que hacerle lindos planos y tirar unos planos increíbles. E incluso, bueno, se, muere, se va mostrando diferentes pelotas en un momento. Eh, nada, era algo a retratar y buscar como atardeceres, contraluces, etcétera, como para embellecerla todavía más, ¿no?
1: Uh -huh, sí, el, eh, el plano ese que quedó como al final Que en un momento queríamos como que abra la peli Que es como este amanecer o atardecer sí. Con la superbala ahí como en el en el horizonte eh, Nada, fue muy gracioso porque nos pasaba que, que era algo que estaba muy en el plan Y estábamos esperando hacerlo Y madrugábamos para ver si... Y nada, estaba siempre nublado Era como un, un, un tema Como que no, no lográbamos hacerlo Y nada, y madrugábamos con el frío que hacía en ese momento y todo y, a, y, y encontrábamos un lugar, un horizonte lindo pero no, no se nos daba y, y una vuelta volvíamos y del rodaje ya medio quemados y, y se nos da que decir che bueno, vamos con el atardecer probemos como el atardecer en vez del amanecer y ahí como ni, ni estacionamos el auto al costado de la ruta y salimos y saltamos un cerco y como medio comando, salimos con las valijas y los equipos y todo y nos tiramos al piso y ahí hicimos una toma eh, y bueno, yo creo que fue esa la que quedó no recuerdo bien pero bueno, fue gracioso porque nada, nos metimos en un campo privado y cayó la policía y pasó toda una situación ahí. Nos medio sacado con hacer el plano que queríamos hacer, hacía días, semanas no. que queríamos hacerle y no logramos. Dijimos, bueno, es el momento. Y bueno, y pasó. Eh, pero sí, yo creo que, Valió eh, la pena. que le buscamos un poco la. ¿Eh?
0: Valió la pena.
1: Sí, 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 totalmente. Y sí, y eso, y buscamos, sí, la, la parte esa que la pelota está como girando, viste como y hay planos muy detallados, y eso sí, como que buscábamos, estuvimos un rato jugando ahí con la luz como para, para buscar un poco embellecer, no como ese, ese objeto tan preciado donde todo el pueblo gira alrededor de esa pelota.
0: Y después sí. sale, hay un partido de fútbol que se juega con la pelota, eh, que entiendo que como que lo armaron para...
1: Para la película, ¿no? ¿Cómo fue sí, un poco eso? Sí. no y es, es, es lindo porque es un... Lo que tratamos de hacer y generamos y me parece que terminó pasando eh, fue como esta cosa de, de generar ese partido de fútbol en el que se, se usó por primera vez la pelota que eran entre estos dos equipos eh, eh, el Bell y Argentino. Y esos dos equipos como que no se encontraron por mucho tiempo. Entonces nosotros como que inventamos una situación, un partido que no se da en el pueblo, y lo medio que se, se dio como una convocatoria así medio de, de ficción, no es que estaban en el torneo ese, ese partido, no es que fuimos a documentar, sino que bueno, lo tuvimos que medio eh, inventar. Eh, entonces había como una cosa así medio festiva, medio alegre, eh, de, de Kermés en el, en el pueblo de decir, bueno, ta, se van a reencontrar estos dos, estos dos equipos en un partido qué sé yo y, y bueno, sí, o sea de, el partido ese en concreto lo grabamos como a, a dos cámaras fue con una FC7 y una 7S eh, y bueno, y fue, fue muy emocionante tiene, tiene como esa cosa del vivo de que la cosa que está pasando no como...
0: bueno, medio que estábamos ahí con el partido final a dos sí.
1: cámaras no bueno eso que, que, que esa situación documental de ese partido que se generó esa vez que no se iba a poder repetir tenía como una cosa así de, del vivo y de la situación que no, no nada, que te, irrepetible y que tenés que estar con la cámara en ese momento justo del gol como nada, esa adrenalina que, que es interesante ¿no? de, del documental y, y bueno y por otro lado generamos como una, otra instancia de de rodaje del partido, que son esos planitos un poco más a contraluz, más preciosistas, que eso sí están como ficcionalizados, si bien con los, con los jugadores, eh, bueno, está como generado en una otra instancia de rodaje. Ahí. Así que, bueno, eso.
0: No, ¿ustedes quedaron contentos con la película?
1: Sí, la verdad que sí, re contento. Contento, aparte fue un proceso como muy largo, como decía Mili, fue nada un proceso bastante largo. Y, y que bueno, que tratamos como de, de editarla nosotros en, en un momento y, y bueno, eso se hizo como un poco engorroso y, y bueno, llegó como la, la asistencia de, de Los Puentes y nos sacaron un poco de, del Pozo Ciego uh -huh. pero bueno eh, nada, es, es esa película que, que fuimos como llegando a la que fuimos llegando un poco en, en este proceso que nada, es todo por, por una cosa se da la otra y yo no creo que las cosas deberían ser de una manera a priori, sino que creo que el proceso fue dinámico y creo que todos estamos buscando una película y creo que la película que llegamos después de todo ese tiempo eh, es una película que, que nos tiene a todos muy muy contentes y, y eso es importante. O sea, poder ver la película cuando la vimos la, la semana pasada que salió, yo la verdad que dije, bien, yeah, me gusta. Eh, y eso está bueno Está buenísimo
0: Ahí está, me, sí, sí. me acordé de la pregunta que te iba a hacer mientras hablabas del de, de partido, de, de los dos clubes que trataban de armar eso, si todavía hoy hay como una pica ahí entre los dos clubes, te quería
1: preguntar. Es la ¿Cómo, pica cómo es histórica, el... ¿no? que, que, que existe, ¿no? Como eh, en el fútbol, en los pueblos, eh, y como se relata un poco en, en, en la peli hay una, una, una pica de. Eh, de clase como muy fuerte, ¿no?, atrás de, de todo esto. Entonces, como que, bueno, sí, es, es, existe una, una pica, pero como que, bueno, al no ser rivales como muy, no ser rivales contemporáneos, como que, bueno, claro. por ahí la pica futbolística la buscan más que como en el campeonato, pero bueno, existen por ahí sí otro tipo de, de rosas y de, y de cosas pendientes, ¿no?, entre, entre los dos clubes, pero, pero bueno, es.
0: Bien. Bueno, y acá estábamos, estreno online, en pandemia. Eh, ¿se, ¿Se lo
1: esperaban, sí. estrenar así? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo la, ¿Cómo la están pasando? Bien pedo. Bien pedo. No, fue como muy imaginable, muy debatido todo. <risa> como todo, sí. en la vaca, pero... Eh, nada, yo creo que fue una solución, porque de alguna manera estábamos todos bastante... Eh, caliente con mostrar la película, con, con, con que se vea, con, después de tanto tiempo, como que empezar a hacerla rodar. Y, y bueno, y cuando apareció todo esto de la pandemia, que veníamos como pensando, un, un tipo de lanzamiento y bla, fue como terrible, y ahí nomás como que bueno, yo creo que fui uno de los primeros que dije, che, bueno, la sacamos online, fue como, no, no, banquemos, banquemos, y después esto se fue haciendo un chicle eterno hasta el día de la fecha, y, y creo que fue como una, una solución, ¿no? como realmente... Para mí que, que, que haya salido, se haya podido estrenar, eh, que, que hayamos podido como conseguir esa, esa posibilidad, la verdad que para mí es, eh, nada, es, es la posibilidad de que se vea y que no sigue, se siga postergando ese ese lanzamiento. Y para mí es un montón. Y, y también hay algo con que nada, hay un montón de gente que, que la pudo ver eh, sí. y que todavía la puede ver. Y eso, si bien es muy distinta la situación del estreno presencial y todo, un poco más festivo y, y demás, como dijo Mili antes, lo, eso por lo menos lo pudimos oler y lo tuvimos allá en Belleville y fue una situación muy hermosa, fue un, un prelanzamiento muy, muy lindo. Y, y bueno, y cuando se pueda, yo creo que vamos a, a poder como también mostrarla de vuelta en la calle. Eh, y demás Pero creo que que nada que fue una solución Dentro de todo este, este lanzamiento y, y yo en lo particular estoy, estoy contento
0: Bueno, genial Sí, vamos, vamos por el autocine Ahora Y
1: después ver qué pasa Hay que ver, pasa. ¿no? <risa>
0: <risa> Hay que ver que qué lo pagan el
1: <risa>
0: Bueno, no sé Si querés cerrar de alguna forma
1: Y, no, y agradecerte No bueno, que... Eso, Tincho, agradecerte a vos un montón. A, a Paul también ahí que nos puso en contacto para, sí. para poder tener esta esta posibilidad de, de hablar un poco eh, y contarte la película y difundirla un poco más. Eh, y bueno, y siempre un poco a, a todos, ¿no? A, a toda la, la gente allá de Belleville, agradecer muchísimo a nuestras familias y, y a los puentes, ¿no? Que, que nos dieron una mano muy, muy importante en la previa y en la pos. No, así que eso siempre agradecido. Te
0: mando un abrazo a todos. Es la semana que viene, Memoria Fotográfica de Pablo Pintor, producida por nuestra compañera del colectivo de cineastas, Mayra Botero. Un abrazo a todos y, y nos vemos.